0: Une rencontre avait lieu mercredi 23 janvier 2019, à la librairie Ombre Blanche, avec le romancier, nouvelliste et dramaturge Laurent Godet, autour de son nouveau roman, Salina, les trois exils, publié aux éditions Actes Sud. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de, de vous retrouver ce soir euh, si nombreux et nombreux pour euh, accueillir, euh, c'est toujours plaisir de, de retrouver euh, Laurent Godet euh, qui va évoquer ce soir euh, son tout dernier roman euh, « Salina, les trois exils euh, » publié aux éditions Actes Sud. Quelques mots. Alors, euh, sur vous, Laurent Godet, je ne vais pas me lancer, bien sûr, dans une longue présentation biographique. Je crois qu'on vous connaît notamment pour euh, l'écrivain qui a reçu le, le prix Goncourt en 2004 pour Le soleil d'Escorta. Mais il y avait eu précédemment un autre livre très important, je pense, pour, pour justement entrer, si je puis dire, dans celui-ci, qui est La mort du roi de Songor. Il avait eu le prix Goncourt des lycéens, si je me souviens bien, cette mort du roi de Songor. Et là, vous vous rendez aujourd'hui avec donc Salina qui... Alors, c'était d'abord, peut-être qu'il faut commencer par là, je ne vais pas on va essayer d'y aller progressivement, mais c'était d'abord une pièce de théâtre, je crois, hein, qui s'intitulait également Salina en, en 2003. Euh, là, c'est un roman, on va suivre le destin de cette femme, une sorte de, de vengeance d'une femme. L'histoire est racontée par son fils, je vais volontairement ne pas en dire plus pour l'instant, ce qui m'a beaucoup... Euh, intéressé dans, dans, ce, dans ce roman, c'est justement, euh, au-delà de, de la qualité de l'écriture, de votre capacité, votre don pour raconter des histoires, je crois que c'est vraiment important de le souligner dans, dans celui-ci, euh, c'est euh, tout d'abord le fait que cette histoire n'est pas le située, j'ai envie de dire géographiquement, ce roman n'est pas situé dans un lieu précis, on pourrait penser à l'Afrique, côté désertique, mais... Moi, j'y ai vu parfois des sortes de réminiscences aussi indiennes. Ça peut s'ouvrir sur énormément d'horizons différents. n'est pas situé géographiquement et n'est pas situé également dans le temps, au niveau temporel. Euh, voilà, donc, pièce de théâtre. Alors, peut-être une première question. D'abord, une pièce de théâtre qui est devenue un roman, mais peut-être que le roman est très différent de la pièce de théâtre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, voilà, de reprendre le fil de la plume et d'en faire un roman Merci, Laurent Godet d'être là ce soir en revanche. Euh, merci à vous. Euh, bonsoir à tous et merci d'être d'être si nombreux,
2: ça fait extrêmement plaisir. Euh, je, effectivement, Salina est une pièce de théâtre à l'origine. C'est-à-dire qu'il y, y a 12 ans, j'ai écrit un texte qui s'appelle Salina, qui a, qui a vécu euh, sa vie de pièce de théâtre et qui va continuer à le faire, euh, j'espère. C'est-à-dire qu'elle a été créée, alors pas, en, pas au moment de la publication, un peu plus tard. Il y a eu, à ce jour, je pense, en France, deux ou trois mises en scène différentes. Elle a été jouée au Brésil il n'y a pas très longtemps. Enfin, C'est une pièce qui qui vit sa vie et euh, c'est une grosse pièce euh, parce que c'est un triptyque euh, avec donc beaucoup de, de, de personnages et qui, quand elle est jouée est, est, est du coup assez longue moi j'en ai vu deux mises en scène différentes à chaque fois c'est au moins trois heures et il y a en gros euh, une, au moins une dizaine de personnes sur le plateau si ce n'est plus après on peut tricher un peu en doublant certains rôles mais euh, bon, oui c'est minimum 10 comédiens donc c'est une pièce lourde financièrement parlant et, et pour les producteurs donc c'est aussi une des raisons qui expliquent que c'est pas la pièce la plus jouée parce que c'est compliqué euh, c'est des économies un petit peu difficiles mais euh, voilà et et il aurait très bien pu se faire que ça s'arrête là parce que, parce que moi, quand j'ai écrit la pièce, je ne l'ai pas écrite en me disant euh, je m'arrête là parce que je sais que dans quelque temps, j'écrirai un roman. J'ai écrit tout ce que j'avais à écrire sur Salina. Euh, simplement, pour répondre à votre question, il y a, y, a y, a, y a un mystère pour moi aussi. C'est qu'à un moment donné, j'ai constaté que ce personnage me, continuait à me trotter dans la tête, que, que j'y repensais, que j'avais envie de le de l'envisager à nouveau, et le personnage de Salina proprement, à proprement parler, c'est-à-dire cette femme, et, et d'une manière plus vaste, euh, l'histoire que je raconte dans Salina. Je me dis, tiens, je pourrais revenir sur cette histoire. A... Voilà. Et puis il y a eu un déclic un peu plus, un peu plus précis, euh, avec, avec cette envie qui, qui devenait de plus en plus forte, de, un peu comme un pari, de me dire, et si euh, j'essayais de raconter Salina en sachant que je le fais pour un roman, euh, qu'est-ce que ça créerait comme, euh, comme, comme différence Qu'est-ce que ça ouvrirait comme, euh, comme espace d'écriture qui, qui n'appartiennent pas au théâtre et qui n'était peut-être pas possible au théâtre, mais qui vont le devenir parce qu'on est dans un roman Est-ce que ce serait possible que les objets finissent par euh, s'écarter l'un de l'autre et devenir de plus en plus différents euh, Et ça m'amusait bien pour deux raisons. La première, c'est que... On, on, on envisage souvent les choses de, de dans l'autre sens, c'est-à-dire on entend souvent parler d'adaptation euh, d'un roman, soit pour le cinéma, soit pour le théâtre, c'est quelque chose que ça on accepte et dont on entend beaucoup parler. Le contraire est moins fréquent, c'est-à-dire de prendre un objet théâtral et de se dire on, on, on en fait un, un, un roman, euh, moi j'ai moins en tête d'exemple. Euh, sauf un, qui est la deuxième raison pour laquelle ça s'est un peu cristallisé dans mon esprit qui est le, le travail d'Henri Beauchaud le romancier Henri Beauchaud que j'aime beaucoup euh, qui est mort il y a quelques années euh, dans l'œuvre d'Henri Beauchaud il euh, y, y a vraiment deux types de, de romans il y a les romans contemporains qui ne sont pas mes préférés pour être parfaitement honnête et puis il y a euh, toute une veine de plusieurs romans euh, dans lesquels il prend en fait des personnages de, euh, de la mythologie, en fait, euh, Antigone, Oedipe, qui sont donc des personnages de théâtre aussi. Et puis, il en fait un roman. Donc, il euh, y, Ant... y a Oedipe sur la route de Beauchaux et Antigone. Quand il... Quand il fait ça, il. il euh... Bien que le personnage préexiste à Henri Beauchamp, Antigone existe avant Beauchamp et existera après. Et on sait tous à peu près ce que fait Antigone. Mais dans le roman de Beauchamp, ça devient du Beauchamp. C'est-à-dire que tout d'un coup, il emmène le personnage dans des terres qui sont aussi les siennes. Et ça crée des, ça crée des espaces vraiment très singuliers qui sont à lui. On n'a pas du tout l'impression que quelqu'un nous fait une énième version d'Antigone. Et ça, ça m'avait beaucoup intéressé. Je m'étais dit, tiens, mais la manière dont Beauchamp le fait montre qu'il y a là un espace peut-être à interroger. Alors moi, je l'ai fait peut-être, euh, enfin, je l'ai fait avec mon propre texte qui est un peu différent. Mais euh, voilà, tout ça euh, est une manière de répondre à la question du pourquoi. Mais au fond, je, je ne sais pas. Je voudrais finir là-dessus. Au fond, c'est quand même vrai aussi. Là, je vous donne des raisons, mais, mais j'ai écrit des tas d'autres pièces de théâtre qui ne me trottent plus dans la tête euh, et, et pour lesquelles je n'écrirai pas de roman. Donc, euh, ça me renvoie à, finalement, je suis bien obligé aussi de, de constater cette étrangeté qui est que c'est arrivé là, mais ça n'arrive Quasiment jamais d'habitude, c'est-à-dire que les pièces restent les pièces et puis euh, là, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui était, qui était encore, euh, je ne veux pas dire en suspens parce que ça donnerait l'idée que la pièce n'était pas allée au bout, moi j'ai vraiment eu l'impression de terminer mon travail de pièce et d'ailleurs je n'ai jamais pensé à, à écrire une nouvelle version de la pièce pour finir, ce n'était pas en suspens, c'est simplement que peut-être il y avait dans la pièce et dans cette histoire-là des, des endroits encore à explorer en fait, pour moi.
1: Alors, vous avez cité Antigone, mais c'est vrai que moi, j'ai lu un peu ce, ce, ce roman, un peu comme une, un récit qui serait un peu à la fois, qui tiendrait un peu du conte, du conte africain, de la, de la femme, de la tragédie grecque. Il y a quand même cette dimension de tragédie grecque assez présente, à travers le personnage de Salina. Et justement, dans ces lieux que vous n'aviez pas encore explorés, moi, je pense, j'ai trouvé qu'il y avait notamment euh, cette notion de, de transmission, qui est quand même très importante, puisque, sans déflorer bien sûr l'histoire, mais on peut quand même le dire, euh, l'histoire est racontée par le fils de Salina. C'est peut-être quelque chose qui... Je n'ai pas vu la pièce, hein, je ne connais pas la pièce, je ne peux pas vous en parler, mais qui n'était peut-être pas aussi présent dans, dans la pièce de théâtre.
2: Non, ça, ça l'était beaucoup moins parce que le, le théâtre permet moins ça. Est, enfin, le, tout est possible au théâtre, hein, mais, euh, mais, mais c'est quand même c'est tellement plus fluide dans le roman, on est, on est tellement plus plus libre vis-à-vis -vis et de la temporalité et de l'espace, d'ailleurs. C'est vraiment, le roman se promène là-dedans avec une très grande liberté. On peut raconter en trois pages, six générations, si on a envie de le faire. Euh, on peut ralentir, on peut accélérer, on peut dézoomer. Enfin, tout ça est extrêmement... Euh, ce sont des outils qui, qui ne qui ne font pas peur euh, aux outils romanesques et, 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 dont, et dont même le roman s'empare avec beaucoup de, de bonheur, en fait, de faire défiler les générations, euh, faire des ellipses, revenir, etc. Dans une pièce de théâtre, c'est quand même un petit peu plus compliqué parce que, parce que vous avez un groupe de comédiens pour lequel vous écrivez. Alors, bien sûr, on peut vieillir un peu un comédien. Il pourrait commencer un peu jeune et puis, au bout de deux heures de représentation, il a pris 20 ans, il se voûte un peu, il joue différemment. Enfin il y a quelque chose d'un peu plus artificiel et puis euh, alors on pourrait aussi imaginer que les comédiens défilent, mais il y, a des, il y a des contraintes de corps, il y a des contraintes de distribution il y a des contraintes qui viennent un petit peu limiter cette, euh, cette chose-là donc je pense qu'effectivement le, le, un des exemples de ce que le roman a, a ouvert par rapport à la pièce, c'est effectivement ce rapport générationnel donc la question de la transmission qui se développe certainement beaucoup plus dans le roman que dans la, que dans la pièce euh, parce qu'en fait, euh, parce qu'en fait, il s'y trouve bien. Parce qu'en fait, moi, je, effectivement, le, le, le personnage du fils dans dans n'existe euh, pour ainsi dire pas dans la pièce. Il est cité, il est évoqué, mais euh, mais il n'est pas un personnage. On, on parle du nourrisson qu'il est, mais euh, tandis que là, dans le roman, c'est un c'est un homme. Donc du coup, il peut parler avec sa mère. Donc du coup, on, moi, je peux en tant qu'écrivain être dans le dans la thématique de l'échange entre une mère et son fils, de la transmission, de etc. etc.
1: Oui. Et puis le livre, en plus, est dédié pour ma mère, pour ma fille, de l'une à l'autre, ce qui passe vit et se transmet. Donc, on est dès le début au cœur de la, du sujet, si je puis dire. Ben oui. <rire> le livre, livre s'ouvrant finalement sur, en fait, c'était un bébé, une sorte d'un un nourrisson hein, qu'on qu qu trouve, qui est, qui est ramassé par, qui a été amené par un cavalier, une sorte de mystère euh, comme ça qui va se. Est-ce que c'est pas oui, j'ai parlé, je parle de mystère, mais est-ce que justement c'est pas un petit peu justement un, un roman sur le mystère également sur la, sur aller au-delà des apparences, essayer de comprendre. Il y a notamment, je crois, à un moment donné, une citation, euh, je ne sais plus à quel, à quel, à quel moment où. Où vous écrivez qu'un finalement il y a des choses qui doivent se comprendre autrement que par l'esprit, je cite de mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une, une volonté dans, dans ce roman d'aller au delà des apparences, peut-être d'aller comprendre les choses, peut-être plus par la sensation, par, par le corps, que sais je, par, que par l'intelligence raisonnable et, et, et logique?
2: Oui, je, je, oui je, je suis assez pour ça. Enfin, je ne fais pas l'éloge de la, de la bêtise. J'aime beaucoup l'intelligence non, non, chez les autres, etc. Mais c'est vrai que je pense aussi que euh, nos, notre regard occidental sur l'homme et sur le monde euh, s'est beaucoup amputé de toute cette partie-là. Euh, de, de, cette partie-là qui peut appréhender le monde qui peut le comprendre, qui peut le toucher qui peut en être ému et qui n'est pas euh, l'analyse rationnelle euh, intelligence, on peut comprendre avec son corps euh, moi ça m'est arrivé, ça nous arrive à tous par exemple la sensation de peur on la comprend souvent euh, presque plus vite avec le corps qu'avec l'esprit avec Enfin, en tout cas il y, y a parfois des situations comme ça euh, aussi le dégoût euh, le corps réagit assez vite au dégoût. Enfin, y a, y a, on sait qu'il y a des choses comme ça où le, le, le corps est, un, est, euh, est une chose qui, qui passe plus vite et, et, et première que, que l'esprit. Donc, Moi, j'aime bien et je, et je pense qu'on a, on a tout intérêt à essayer de se réouvrir à ces mystères-là. On, on l'appelle mystère parce qu'on le contrôle moins, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, parce que ça nous traverse mais qu'on n'a pas prise dessus. Mais c'est justement, c'est assez beau. Et puis... Euh, et puis tout ce qui est un peu... Je trouve que... En, en, alors là, je parle en tant que lecteur et pas en tant qu'auteur, mais du coup, j'essaye aussi de le faire en tant qu'auteur. Je trouve que tout ce qui est... Euh, en fait, souvent, ce qui reste opaque dans un livre, euh, c'est ce, ce qui va rester en tête. C'est-à-dire que c'est un point qui, euh, qui, qui, du coup, se fixe, parce que peut-être l'esprit le, l'interroge, ou peut-être qu'on on le garde comme une chose qu'on n'aura pas pu tout à fait décortiquer. Et... Euh, donc, j'essaye de me souvenir de ça, de, de ces impressions que j'ai pu avoir en tant que lecteur, de me dire, tiens, ce truc qui n'est pas dit, qui est très mystérieux, au fond, c'est ça, ça que je garde de tel personnage ou de tel roman. Et, euh, et ce n'est pas facile, en fait, en tant qu'auteur. Enfin, je ne sais pas comment font les autres. Je, il faudrait que je, je demande à ceux que je connais. Mais c'est vrai que je crois qu'on a quand même souvent la, la, la tentation de... de de vouloir tout dire, de, de bien expliquer tout, d'être sûr que le lecteur va euh, avoir ce que nous on a en tête et donc pour se faire de, de tout décortiquer euh, je... donc voilà, j'essaie de me faire un tout petit peu violence à certains endroits en me disant bon ça a priori ça va rester intouché. On, 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 ce roman là ne, ne viendra pas à cet endroit-là, ne dira rien de cette chose-là. Euh, Peut-être que dans euh, trois ans, j'écrirai une petite nouvelle qui sera comme une appendice de Salina et qui viendra juste se mettre à l'endroit où, là, pour l'instant, ça reste mystérieux. Mais encore que je n'ai pas très envie de le faire parce que je trouve qu'il y a justement de la beauté au mystère. Pour parler plus concrètement, dans Salina, c'est vrai que euh, c est, c est, quand je parle mystère, ça peut vous paraître euh, un peu, justement, euh, mystérieux. Et bon, je parle notamment du début, du de, de fait que Salina, vous l'avez dit, entre dans le livre alors qu'elle est encore un nourrisson. Elle est apportée par un cavalier qui vient d'On ne sait qui arrive, on ne sait pourquoi, dans ce village, le village des Jimba, et qui, je vous le fais court, mais euh, qui dépose euh, le, le nourrisson au pied euh, du clan Jimba et s'en va. Il ne dit rien, il ne demande rien, on ne saura jamais rien de lui, et il disparaît totalement du livre, on ne le reverra plus, et les Jimba n'ont aucune explication sur ce geste du cavalier qui est venu là, sur les raisons qui l'ont poussé, donc aucune explication non plus sur euh, les origines de ce petit être qui vit devant eux. Et ça restera le cas pendant tout le livre, c'est-à-dire je n'en sais pas plus que vous, je ne sais pas où est née Salina, je ne sais pas pourquoi est-ce que le cavalier l'a emmenée. Euh, le livre dit à un moment qu'on ne sait même pas si vis-à-vis -vis de ce cavalier c'est un châtiment d'avoir eu comme ça à trimballer ce bébé partout, ou si c'était au contraire une mission sacrée, enfin on, on ne sait rien. Et... Et j'avoue que je, je, c'est voilà, un exemple de, de, de mystère que j'aime bien. C'est-à-dire que je, tr je trouve, au fond, que c'est une autre manière de construire un personnage, c'est-à-dire de, de lui donner une part de, de mystère qu'elle-même ne, ne, ne connaît pas, en fait, parce qu'elle est trop petite pour avoir pu poser la moindre question à ce cavalier. Comme elle ne le revoit
1: jamais, elle ne saura jamais elle-même d'où elle est. Oui, peut-être que... Elle, elle, donc elle subit trois exils hein. est-ce qu'elle vient peut-être elle-même de l'exil finalement, d'une origine euh, fin, oui en tout, tout cas nous penser. On, on,
2: on ne peut dire que ça, c'est qu'effectivement c'est un personnage qui depuis le début et pour toujours est un personnage d'exil oui.
1: peut-on parler de, justement d'utopie, de, de, de territoire de l'imaginaire pour, pour ce livre, vous faites vraiment le, le pari de l'imaginaire pour le coup là complètement en fait, oui bah ça, ça revient hein, terme,
2: à votre première question à laquelle j'ai pas répondu dans la deuxième non, ben, moitié ben, de la si première question moins. mais euh... Effectivement, le, vous avez raison, Enfin, moi je le ressens comme ça, Salina est très proche dans le, sur ce point-là, que je vais essayer de, de développer un petit peu, de, de la mort du roi de son corps, c'est-à-dire ouais. que dans les deux cas, ce sont des livres euh, qui, pour moi, euh, euh, procèdent du très grand plaisir de, de déployer un univers imaginaire dans lequel je ne suis borné par aucune limite, c'est-à-dire que tout tient dans cet univers-là il suffit de le décider il n'y a, a pas de possible ou d'impossible euh, je pense que si j'avais mis un personnage avec trois têtes euh, pour peu que ça soit toute la, le, le travail ne consiste pas sur la vraisemblance et de dire un personnage avec trois têtes ça ne va pas être possible euh, j'aurais très bien pu le faire dans Salina il suffit juste, le travail consiste à bien l'amener ça je ne sais pas si je, on n'y parvient pas à chaque fois mais ça aurait pu être grotesque mais avec du travail et et en étant un peu chanceux, ça aurait pu tenir aussi. C'est-à-dire, si vraiment le livre arrive à amener ce personnage, il existe. Il n'y a, a aucune limite. C'est très, très plaisant. Euh, et et c'est vrai que les, 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 les romans ont, ont, ce, ont ce point commun d'être un peu dans les mêmes, euh, les mêmes terres. Alors, vous l'avez dit, euh, Tsongor était peut-être plus euh, Afrique subsaharienne et Salina se promène entre euh, une sorte de, de désert... Euh, voilà, et puis aussi parfois un peu d'Inde ou de, on est, on, c'est pas dit et euh, donc effectivement ni ni la date ni l'époque, la date ni le ni la géographie ne sont euh, ne sont précises pour cause parce qu'en fait ce sont des terres euh, imaginaires. Oui.
1: oui, si je citais l'Inde, c'est parce que je trouve justement que. Euh on peut dire quelques, quelques mots sans déflorer bien sûr l'histoire, mais donc euh, Malaka, le fils, va être tenu de raconter son histoire et s'il sait bien raconter cette histoire, donc là, il y a un enjeu, bien sûr, euh, les, les portes du cimetière s'ouvriront et donc euh, Salina pourra reposer en paix. Voilà. Euh, mais il y a quand même une conception dans cette, cette idée-là du cimetière, un petit peu d'âme, enfin, de, de, de morts un peu errant Les morts vont errer, vont pas être un peu comme on pourrait peut-être le trouver à Bénarès. Moi, j'ai vu ça, mais peut-être que je me trompe. Enfin, c'est pas
2: c'est tout à fait ça. Effectivement, le, le, après une longue marche euh, où il porte sa mère, euh, qui est morte, je ne dévoile rien parce qu'elle meurt assez, assez vite, hein, mais euh, euh, je ne suis pas en train de vous... Euh, voilà. Vous, vous... Vous divulgâchez, comme disent les Québécois, la page, la page 213. Pas du tout. Le, le roman, euh, euh, Salina est, est une vieille dame dès le début du livre et on comprend qu'elle va mourir, elle meurt assez tôt. Et tout l'enjeu du livre, c'est effectivement euh, ce fils qui, euh, qui hérite à la fois du corps de sa mère, euh, pour lequel il faut qu'il qu trouve un endroit où l'enterrer, où la déposer, un endroit qui, qui, soit, qui ait un peu de sens, qui soit, je sais pas, qui soit beau, qui soit juste. Et puis aussi de cette histoire dont il hérite. C'est-à-dire que lui, il sait un peu qui a été sa, sa mère. Et effectivement, il va devoir raconter tout ça devant le cimetière avec cette idée que le cimetière s'ouvre ou ne s'ouvre pas selon, ce qui, selon si ce qu'il a entendu lui plaît ou pas, en fait. Euh, donc... Euh, et, et du coup, quand Malaka raconte, alors on plonge dans l'histoire de, de, de Salina, qui est d'ailleurs le tronçon vraiment le plus commun entre le roman et la pièce. Euh, mais juste une petite précision, effectivement, quand Malaka arrive dans cette ville et, et au tout début et qu'il entend, enfin plus. Et qu'il entend parler du, du, du cimetière, il constate aussi que euh, les habitants de cette ville n'enterrent ne, pas leurs propres morts dans le cimetière. Les habitants de cette ville, c'est pour ça que vous parlez de Bénarès, euh, laissent leurs morts dans les canaux de la ville, flotter dans le fleuve, dans les, dans, euh, un peu euh, effectivement dans ces images qu'on a en tête de euh, des cérémonies en Inde. Euh, et et l'île est vraiment réservée euh, aux corps qui viennent de loin, qui sont apportés à la ville. Et j'aimais bien cette idée, au fond, que ce que n'est pas le cimetière utilisé par les habitants, que c'est un cimetière réservé aux lointains, en
1: fait, aux histoires qu'on amène de loin. Et C'est le cas aussi pour ce cimetière qui s'ouvre pour justement les, les corps qui viennent de loin également. C'est ça. Oui. Oui, le... ça. Vous accepteriez que je lise juste peut-être un passage, Charles Laurent Gaudet Il s'éloigne de la terre, Malacca se laisse bercer. Il a eu peur au début. Malaka c'est donc le fils de, de Salina qui est chargé donc de raconter son histoire. Il s'éloigne de la terre. Malaka se laisse bercer. Il a eu peur au début, mais maintenant, les reflets qui scintillent sur la surface de l'eau le fascinent et l'absorbent tout entier. Il finit par demander si le cimetière est bien l'île qu'il aperçoit et Darzagar lui répond que non. Il y a cinq îles alignées dans la baie comme un collier de perles. L'île cimetière est la dernière. Le chemin sera long. Je pourrais enterrer ma mère là-bas, demande alors Malaka. C'est le cimetière qui décidera, répond le passeur. Puis il donne une, il donne une nouvelle grande poussée tout en laissant filer l'embarcation et explique que le cimetière où il l'emmène est sacré. L'île est cerclée d'une muraille. Il n'y a qu'une porte, épaisse, qu'aucun homme ne peut ouvrir. Il faut embarquer les morts et pendant tout le temps que dure la traversée, raconter ce que fut la vie du défunt. Le cimetière entend le récit et, au terme du voyage, décide si la porte doit s'ouvrir ou pas. Le vieil homme raconte les familles entières transportées qui se présentent à la muraille. Ceux qui racontent si peu parce qu'ils découvrent qu'ils ne savent rien. Ceux qui ne sont pas d'accord et se disputent sur le chemin. Ceux qui mentent. En jolive, il raconte la porte du cimetière restée fermée depuis tant de temps. Est-ce parce que le cimetière est plein qu'ils refuse de s'ouvrir Est-ce pour punir les habitants d'un crime qu'ils auraient commis sans même s'en apercevoir Personne ne sait, mais la porte reste close. Lorsque le vieil homme a terminé, il ajoute, en plongeant le bâton dans les eaux et en poussant de toute sa force, « Lorsque nous serons sortis de la baie, tu pourras commencer le récit de celle que tu amènes avec toi. » Alors, il y a quelque chose de, de très, très beau et de très touchant dans, dans, cette, dans ce roman. Ce n'est pas la seule chose, mais Laurent Gaudet, c'est. En fait, finalement, il va être jugé, Malaka sur sa capacité à raconter cette histoire. Et c'est aussi une manière de. C'est un peu ce qu'on peut faire, nous, dans la vie. On essaie de raconter peut-être des histoires. On n'écrit pas forcément des romans, mais on essaie de raconter des histoires des personnes qu'on a aimées, qui sont décédées, nos parents ou des amis. Et finalement, c'est la force de la littérature. C'est aussi ça, c'est de pouvoir mettre en mots et de pouvoir finalement faire sauver l'oubli des personnes qui sont décédées. Enfin, J'ai vu ça comme ça. Moi. Oui, oui, tout à fait,
2: fait. c'est le, le point commun entre Malaka et moi, et puis après avec vous aussi, mais euh, comme moi c'est mon métier de raconter des histoires, c'est vrai qu'il est, il est le, le, pour ce temps-là de sa vie, il est dans cette problématique-là, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il va devoir raconter, et raconter ça veut dire d'abord euh, euh, se souvenir de, euh, des faits, bah, euh, alors il se trouve que sa mère lui a souvent raconté sa, sa propre vie à elle hein, euh, donc ça il n'y a pas trop de problème mais il va falloir qu'il agence son histoire il va falloir qu'il choisisse, il va falloir qu'il passe par des moments du récit qui sont assez inconfortables à raconter et que probablement il, il, il préférerait taire, mais qu'il faut dire parce qu'ils sont importants dans l'histoire de la vie de, de Salina. Et puis surtout, il le fait en attendant de voir l'effet que produit son récit. C'est-à-dire, euh, puisqu'il y a un enjeu, cette porte va-t-elle s'ouvrir ou pas C'est une image pour moi de... de, de enfin C'est la manière que j'ai trouvée dans ce roman-là de, de, de cristalliser cette, cette question de l'adresse. Ce n'est pas juste un récit qui le, qu'il se raconte à lui-même dans une barque en regardant le ciel étoilé il, y a, il, y a, il, il en attend un, un effet réel il faut, il faut que ça produise quelque chose euh, alors il n'a pas à convaincre mais euh, c'est parce que c'est pas sur le c est, c est, mais le cimetière on sait pas quels sont ses critères et on pressent plutôt que c'est avec le passage que vous avez lu que c'est sur le mode plutôt de l'authenticité la, de vis-à-vis de ce qu'a été la personne ce qui n'est pas tout à fait mon problème à moi quand j'écris par exemple je n'ai pas euh, je ne suis pas jugé sur l'authenticité, encore que c'est une notion intéressante en, en littérature. Mais euh, en tout cas, voilà une certaine loyauté avec, avec son sujet. Et comme son sujet, c'est la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'il faut qu'il la raconte pleinement, totalement, et sans probablement sans embellir particulièrement cette femme, même si c'est sa mère.
1: C'est vrai que ce, ce, ce texte, ce roman est quand même traversé par, par des thèmes qui, quand on le lit, évidemment, trouvent en nous une résonance liée à l'actualité, notamment, euh, on a parlé de l'exil, notamment du, de l'accueil ou du non-accueil. Alors, c'est vrai que le début, notamment du livre, où ce bébé... Là, est un Porté par un cavalier arrive dans ce village, la première réaction des habitants, c'est finalement, bon, c'est une réaction peut-être un peu légitime, c'est que c'est une espèce d'événement qui vient de l'extérieur, mais ils sont assez impassibles. Enfin, ils ne bougent pas, il y a juste, je me souviens bien, une femme qui va avoir un geste d'amour envers ce bébé. Et forcément, quand on lit ce texte aujourd'hui, moi j'ai tendance à extrapoler peut-être, hein, mais j'ai vu la question de l'accueil, des, des, des migrants, des choses comme ça. Est-ce que. Donc vous avez écrit ce livre, enfin peut-être inconsciemment, vous avez pensé à ça, je ne sais pas.
2: Ah <rire> consciemment, pas, pas inconsciemment, très consciemment. Moi je, je, je parlais tout à l'heure de cet univers euh, de l'imaginaire, je fais juste une petite précision par rapport à ça. C'était la même chose pour la mort du roi de Sangor, c'est la même chose pour euh, mon roman aussi qui, qui, qui reprend la figure historique d'Alexandre le Grand. Euh, et qui est en fait assez proche de cet univers-là, même si pour le coup, je travaille avec du matériau qui est plutôt historique. Dans, dans tous ces cas-là, moi, ça ne m'intéresserait, mais alors pas une seule seconde, si c'était juste des espèces de de, de, de petites bulles euh, euh, décrochées complètement du monde dans lequel on vit et, et juste euh, d'arabesques antiques et imaginaires. Il y a un moment donné où il faut que ça me il faut que ça me touche, moi, ces choses-là. Et, et je suis un homme qui vit aujourd'hui, qui aime euh, qui est absolument passionné, même si c'est... Je ne peux pas dire que j'aime le monde dans lequel je vis, parce qu'il est il est parfois formidable, et puis il est quand même aussi assez tourmenté en ce moment, et, et à plein d'endroits, il, il fait peur, il, il, il fait naître la colère, mais, euh, mais moi, j'ai envie que les, les livres nous parlent de cela aussi, c'est ça que je cherche quand je suis lecteur, et, et encore une fois, si, si en écrivant Salina, il n'y avait aucun euh, point de connexion possible avec, euh, avec des choses qui nous traversent tous en ce moment, ça ne m'intéresserait pas du tout. Alors, euh, C'est un équilibre à trouver. Je, je ne sais pas si, le, si je l'ai trouvé, mais, mais je sais que j'ai trava travaillé avec cette chose en tête qui est assez compliquée parce qu'il y, y a deux écueils qui ne, me, qui ne me plaisent pas. Le premier écueil serait que Salina soit effectivement juste euh, un joli objet littéraire euh, décroché de tout dans une tour d'irvoire. Euh, ça, non, ça ne m'intéresse pas. Et puis, l'autre écueil, ce serait de dire que, euh, en fait, le lecteur, à chaque fois, va lire en disant, ah oui, alors, en fait, il y a une grille de lecture qu'il faut comprendre, il nous parle de ça, mais en fait, il nous parle des migrants. Euh, J'aime ai, que le lecteur puisse faire ces choses-là, euh, tout simplement parce que moi, je l'ai fait à certains endroits et à d'autres, non, mais après, à chacun, euh, il faut que ça résonne. Ma manière à moi de le faire, c'est vrai dans Salina, c'est vrai dans tous les autres romans, c'est que euh, Comment dire ça je... Au fond, ce qui m'intéresse, c'est le... ce que nous sommes nous, l'homme. C'est comment ça, comment ça bouge en nous Comment est-ce qu'on est animé par un certain nombre de choses et, et qui, qui nous sont en fait assez communes. C'est-à-dire que, effectivement, si on prend l'habillage le... de Salina, il est très très loin de la vie de chacun d'entre nous. Euh... Mais par contre, si on prend les thématiques qu'il traverse, les enjeux de sa vie. Euh, là, je pense que ça la rapproche beaucoup, c'est-à-dire euh, la violence qui lui est faite le jour précisément où euh, elle a ses règles pour la première fois et qu'elle sent que ce jour assez mystérieux pour elle, parce que personne ne lui a expliqué ce qui lui arrivait, est aussi le jour où tout d'un coup, le monde masculin euh, la regarde avec, avec prédation. Euh, ça, c'est quelque chose... Je ne dis pas que toutes les femmes qui sont dans la salle le partagent, j'espère que non, mais... mais euh, mais c'est des tas de choses qu'on peut lire dans les journaux, souvent, à plein d'endroits, malheureusement. Donc, euh, c'est cet endroit-là qui m'intéresse. C'est d'aller chercher, dans l'expérience euh, humaine, des sensations, des émotions, des choses euh, communes. Et au fond, au bout d'un certain temps, que Salina marche dans un désert, ou qu'elle soit dans les rues de notre ville, euh, peu, peu, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle traverse, ce qu'elle éprouve, le chemin qu'elle fait euh, dans... Euh, euh, dans sa propre colère, parce qu'on l'a pas encore dit, mais, mais, mais c'est un personnage dur aussi. Hein. Euh, et, et ça, je crois que ça, ça rapproche. En tout cas, moi, ça me la rapproche. Pour, et pour l'écrire, j'ai besoin
1: qu'elle soit quand même toute proche de moi. Oui, mais cette question, vous l'avez abordée, Laurent Godet, de la violence faite aux femmes, qui prend, prend vraiment, pour le coup, il y a des passages où vraiment où la femme, dans, dans le livre, est considérée comme quasiment en quantité négligeable. La femme n'a rien. Donc, violence faite aux femmes, soumission. Et ça, ça prend vraiment une résonance très actuelle aussi dans... Par rapport à ce sujet. Alors, Il faut oui, oui, mais juste je relève euh, très oui. actuel. C'est toujours enfin, euh, ça a toujours non. été, le, enfin, oui, <rire> voilà, bon, ça a, mais, toujours, ça été, a voilà. toujours été.
2: En plus, Alors, bah, ça nous parle aujourd'hui parce qu'il y a il y a quelque chose de euh, où on s'en empare, où on en parle, où on le traite. Mais au fond, s'il y a bien quelque chose de a priori quasiment éternel depuis que l'homme est homme, c'est c'est bien cette chose-là. Et et c'est ces choses-là qui m'intéressent. Moi, je euh, je prends toujours un exemple qui m'avait absolument saisi il n'y a, a pas si longtemps euh, juste après que Daesh est, est apparu comme ça dans, sur nos écrans de télévision mais surtout dans la région euh, du nord de l'Irak vous savez quand euh, euh, les, les, les... Les armées de Daesh ont commencé à prendre les différentes villes du nord de l'Irak, d'abord Mossoul et puis ensuite et, et jusqu'à jusqu Palmyre à la fin. Euh, je me souviens qu'il y, y avait eu une image absolument saisissante où on voyait à un moment donné euh, des, des islamistes sur un 4x4 qui traînaient derrière eux le corps de quelqu'un qu'ils avaient tué et euh, qui s'amusait à faire des ronds avec la poussière et tout ça. Et Cette chose-là, c'est... Euh, c'est la guerre de Troie, c'est-à-dire c'est le corps de ça n'a ça pas bougé d'un iota. C'est le corps d'Hector qu'on fait tourner autour au lieu de le rendre à au sien pour qu'il puisse l'enterrer. C'est-à-dire que euh, c'est là où on, on, on se rend compte qu'on est à certains endroits on n'a pas bougé. Ça ne veut pas dire qu'on est qu'on n'est l'Éolithique. Je n'y mets pas de valeur de jugement. Ça veut dire que je pense très sincèrement qu'il y a des choses dans l'homme qui ne bougeront jamais. Et que la notion de progrès, si elle existe et si elle est pertinente, elle, elle, elle a à voir avec certaines autres choses. Mais il y a aussi ce qui nous constitue. Et là, par exemple, cette espèce de désir absolument délirant de, de, de faire souffrir jusque dans la mort, à la fois celui qu'on a tué, mais aussi tous ceux qui sont derrière et qui attendent peut-être le, le corps pour pouvoir enfin pleurer, euh, ensevelir. Ça, c'est des choses voilà, qui nous ont été racontées déjà il y a très, très longtemps euh, par quelqu'un qui s'appelait Homer, et encore, c'est pas lui, ça venait d'avant, et qu'on voit encore à la télévision aujourd'hui. Donc euh, là, moi, je me dis, je suis à mon endroit, et, et, et cet endroit qui est l'endroit de Salina, c'est-à-dire de cet univers a priori un peu gréco-mythico-lointain, euh, mais en fait, il peut raconter des choses euh, qu'on voit aussi aux, aux informations, parce que parce qu'elles se percutent parfois et qu'elles sont absolument inchangées.
1: Alors la question, en effet, de, est au cœur du, du, du livre. C'est aussi la question de la haine, de la violence, mais également de la, de la vengeance. Il y a quand même une sorte de c'est un thème assez central dans, dans votre roman, l'orgueil. Une sorte de le cycle de la vengeance. Un peu, Il faut quand même en parler.
2: Oui, parce que c'est vraiment le sujet. <rire> J'aime beaucoup La Vengeance. Vous parlez je...
1: de mythes de Non, mais Je me <rire> rends
2: compte que c'est un thème, en fait, c'est peut-être pas le plus, mais ça, il, est quand même, il revient souvent. Il est souvent là. Et, et je pense que ça va continuer, parce que je n'ai certainement pas fini de l'explorer. Euh... Vous voyez, ça, ça permet un un de peu parler peu. de plein de choses. Ça permet de parler de la, euh, de la violence... Euh dont on est capable soi-même dont on découvre parfois avec stupeur qu'on qu en serait capable parce que la vengeance c'est ça c'est-à-dire que euh, la vengeance c'est un, un mécanisme qui pousse à, à une violence dont on n'aurait pas été capable ou dont on aurait pensé qu'elle est absolument euh, euh, pas pour nous, si on n'avait pas été mis dans les conditions qui font que tout d'un coup, ça s'enclenche. Euh, donc, oui, j'aime bien ça, parce que c'est une... Enfin, j'aime bien, entendez-moi, je... en tant qu'auteur, j'aime bien parce que c'est vrai que ça, ça, ça peut toucher n'importe quel personnage. Il suffit de trouver les leviers qui, chez ce personnage, permettraient d'arriver là. Et je pense que c'est quelque chose qui est en, en écho avec chacun d'entre nous, c'est que pour chacun d'entre nous, il y a probablement quelques leviers euh, qui, qui, qui feraient si on est appuyé dessus, ça se déclencherait. Enfin, en tout cas, moi, je sais que pour moi, oui, il y en a. Je les, je les cache, mais je pense qu'après, on peut plus ou moins se maîtriser, plus ou moins être irruptif, et colérique et foncer dedans. Mais voilà, ça fait partie aussi des choses qui ne bougent pas depuis que l'homme est homme et qui, et qui moi, m'intéressent. Et puis, c'est aussi une manière de dire que la vengeance, pour moi, ça fait partie de cet thème-là, comme, comme d'autres hein comme la honte, comme, euh, ça fait partie des thèmes qui, qui permettent assez vite de, de dire qu'on n'est pas, euh, pas un, on est, on est pluriel, on est tous pluriels. Et dans cette pluralité, il y a des choses belles, réjouissantes, et puis il y a des choses assez laides, assez violentes, et... Euh, et, et c'est comme ça voilà. Ça fait, ça fait partie de nous la vengeance fait partie de nous alors après euh, je n'en fais pas l'éloge et, et le but du jeu est effectivement de la contrôler parce qu'on vit en société parce qu'on le sait, les textes nous le disent depuis le début, elle ne mène à rien d'autre que à s'auto-alimenter euh, donc, euh, donc, donc bien sûr il y a mille raisons de ne pas y aller mais euh, mais pour autant, elle, elle est là et restera euh, en nous, cette tentation de la vengeance. Donc euh, oui, c'est un thème que je trouve euh, littérairement assez, euh, assez riche et puis dramaturgiquement c'est absolument euh, béton depuis, <rire> depuis le conte de Monte Cristo, il n'y a, 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 a pas mieux, c'est à dire que le, le, le personnage qui a une raison euh, pour l'instant que vous ne connaissez pas mais que vous allez découvrir au fur et à mesure que le roman avancera, de se venger parce qu'au début on pense qu'il est horrible mais plus on apprend ce qui lui a été fait et plus on découvre qu'on fond bah oui, il a bien raison et que même à la fin s'il pouvait y arriver, on serait carrément forcément avec lui, je veux dire c'est quand même un ressort auquel, enfin, moi je marche voilà.
1: Donc, euh... alors Salina c'est une femme euh, blessée, On peut, bon, bien sûr bien sûr, qui, a, qui subit euh, bon, l'humiliation l'enfermement voilà, enfin, je veux pas bien sûr, j'ai laissé le lecteur découvrir hein, le livre, le roman, mais qui il euh, faut parler de, de la notion de rédemption qui est importante dans ce livre aussi, je trouve qu'il ne faudrait pas dire simplement que c'est un livre sur la vengeance c'est aussi un livre sur l'amour la... il y a une lumière possible, il y a une ouverture possible, a... je n'en dis pas plus parce que c'est vrai qu'il faut laisser le lecteur découvrir ce texte mais il y a quand même une rédemption une possibilité d'ouverture Dire que pas...
2: Je pense que, très sincèrement, et ce n'est pas du tout pour l'emballer le, pour euh, d'une manière, euh, je sais pas, jolie. Ou je, je pense qu'effectivement, c'est un roman, mais comme d'ailleurs euh, souvent chez moi, je crois, c'est un roman qui est à certaines pages très violent. Euh, la trajectoire de Salina passe par des endroits de grande violence parce que quand elle va dans la vengeance, elle y va... À fond, euh, mais effectivement, si on prend sa, son chemin, euh, c'est un sans rien dévoiler. C'est un roman qui euh, qui va qui va vers une forme d'apaisement. Alors, je ne sais pas si c'est une happy end. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça, mais euh, mais mais oui, d'apaisement, c'est le mot qui me semble le plus juste. C'est-à-dire que quelque chose se se calme à la fin. Et, 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 et ce calme final donne aussi une lumière et un sens à la totalité de la trajectoire et, et c'est souvent le cas dans mes livres, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont souvent un peu il euh, y, a, y a toujours des moments de, de violence, effectivement, d'affrontement de combat, mais je crois j'espère n'avoir jamais donné l'impression que c'était là pour exalter quelque chose de, de de mortifère ou de tragique parce que c'est euh, forcément bien quand c'est tragique c'est pas mon propos, c'est pas mon but je serais très malheureux si le lecteur le prenait comme ça euh, quand, quand je plonge mes personnages dans ces, dans ces zones de, de souffrance ou d'épreuves c'est aussi, et, et quasiment à chaque fois en fait, pour, euh, parce que moi ce qui m'émeut c'est de voir que dans cette zone de turbulence euh, il, reste, il, il peut arriver parfois qu'il reste debout et qu'il a cette espèce de grande beauté, de grande dignité de, oui, de rester debout, de continuer à parler, ne serait-ce que pour dire sa peine. Et ça, c'est déjà énorme. C'est la voie tragique. Quand, quand, c'est ce qui me bouleverse dans les textes de, de la tragédie grecque, par exemple. Que là aussi, on y va, franchement, des fois, c'est ouf. Hein en termes d'intensité de violence, c'est dur. Mais, euh, mais ça sera toujours infiniment moins dur que n'importe quel acte réel de violence, même un peu moindre. Parce que, euh, parce que le théâtre grec, c'est des mots mis sur la violence. C'est-à-dire que même quand un personnage est dans le débordement le plus total et raconte tout ce qu'il a fait d'horrible ou tout ce qu'il est sur le point de faire, c'est encore des mots. Et c'est des mots en plus qui sont euh, agencés par un poète ou un artiste et qui, donc, qui les agencent de manière euh, fulgurante, belle, bien posée, euh, percutante. Donc, en fait, ce qu'on reçoit, c'est bien sûr le propos, le fond, la violence, le sang, la tragédie, mais on reçoit aussi la beauté euh, de, cette, euh, de cet acte littéraire. Et je pense qu'il ne faut pas, du coup... Euh avoir peur de, de, de la violence des livres, parce que s'ils sont bien faits, alors je, je m'exclus de ce propos, mais s'ils sont bien faits, c est, c est, ce qu'on reçoit, c'est pas que ça. Ce qu'on reçoit, c'est. Sinon on dirait que l'Iliade est un texte qu'il faut censurer. Il euh, y a du sang partout dans l'Iliade, mais c'est magnifique. Euh, parce que ce sont des mots posés, et je, je reviens à cette idée-là. Le personnage tragique euh, a encore le, la force de dire sa peine. Et donc on est, on est toujours, même au pire moment de la tragédie, on est encore dans le chant du verbe chanter. Euh, et c'est ça qui, qui, qui marque une, une différence absolument énorme. Et c'est ça qui est, qui est bouleversant. Dans la vraie vie, quand vous êtes mangé par le malheur, enfin, moi ça m'est arrivé, ça nous est arrivé à tous, dès qu'on perd quelqu'un, ça arrive. Dans ces moments-là, on, on est dans un profond mutisme, on n'a pas envie de parler. Euh, il faut se faire violence, d'ailleurs, pour qu'il y ait des mots qui sortent, euh, parfois, à quelques occasions, euh, euh, lors d'une cérémonie, à, de, à, dans un cimetière. La plupart du temps, le malheur rend silencieux, rend euh, taiseux. Euh, C'est là où on voit que la, la littérature s'éloigne de, de cette brutalité du réel pour poser des mots, et que ce geste-là, il, est, il, est euh, il a plus grand-chose à voir avec, euh, encore une fois, la
1: brutalité euh, de la violence réelle. Vous parliez, vous évoquiez le terme chant. Je demande, est-ce qu'on est qu peut parler de chant pour les chapitres de votre livre Il y a une dizaine, une dizaine de chapitres, il y a une sorte de prologue, et puis ensuite on rentre dans le vif du sujet avec des titres pour chaque, chaque passage. Peut-on parler de chant parce que Vous parlez de tragédie antique, et c'est vrai qu'on peut tout à fait concevoir que ce roman est en effet une sorte de tragédie antique. Peut-on parler de chant ou de tableau peut-être Je ne sais pas comment les Moi, Chant me plaît bien, chant bien chant.
2: Oui, j'aime bien chant parce que. Parce que c'est un mot qui marche à la fois pour. Il y a certaines de mes pièces, notamment quand. Enfin, essentiellement quand il s'agit de monologue, euh, où je n'avais pas envie de mettre acte, parce que c'est le même personnage qui parle et il déroule son récit. Il n'y a, a pas vraiment d'acte. Euh, euh, donc c'est donc scandé un peu comme des chants. Et euh, du coup, ça, ça fait le lien entre mon travail romanesque et mon travail théâtral. Et ça me plaît bien. Et puis le chant, c'est la voix. Et je pense que tout. Mon tout mon travail d'écriture, paradoxalement, est tourné vers la voix, en fait. Donc, euh, chant me plaît plus que tableau.
1: Vous parlez de voix, justement, vous, vous lisez vos propres textes à voix haute, un peu, pour écou les écouter, toujours, toujours, toujours. continuellement, oui. pour, pour les tester. Enfin, pas toujours, une fois qu'ils sont enfin, finis, qu j'arrête. Oui, 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 mais, mais au fur et à mesure, je veux dire, à, à la fin de la chapitre... Je n'ai
2: jamais... Euh... Je, je vous jure, hein, je ne me suis jamais assis dans un de mes fauteuils en disant « Tiens, ce soir, je lis à voix haute le soleil d'Escorta ». Là, vraiment, c'est que ça sera la fin. Il, faut, il faudra m'arrêter. Mais, euh, mais tant qu'il n'est pas publié, j'ai le droit de le faire et je le fais. Oui. Mais, donc, euh, ça, fait partie du, ça fait partie toujours du dernier, de, du dernier temps de travail. Pour moi, je consacre toujours un temps assez important. Euh, C'est-à-dire que quand tout est fini, quand, quand l'histoire ne bougera plus, que je le sais... Euh, qu'il n'y a pas de grosses modifications, même un paragraphe qui reste promené ailleurs. Quand tout ça est vraiment posé, il y a un temps qui, que j'essaye de prendre, de juste le, le lire à voix haute une fois, deux fois, étalé sur plusieurs jours pour faire des pauses et tout ça, et juste pour entendre le texte et essayer de, de corriger ce qui, euh, qui constituerait encore des, des scories à l'oreille, en fait. J'aime bien. Et alors, parfois, ça m'est même arrivé, et ça, c'est merveilleux. Euh, d'avoir la chance de pouvoir entendre le texte alors, lu par quelqu'un d'autre avant publication. Ça ne m'est jamais arrivé sur les romans, c'est un, un peu plus compliqué, mais j'ai publié deux recueils de nouvelles et, euh, et j'ai eu la chance, avant de les publier, dans les deux cas, euh, d'avoir pu entendre toutes les nouvelles euh, au moins une fois euh, lues par un comédien ou une comédienne dans un théâtre ou dans une librairie. Ou... Et ça, c'était formidable parce que du coup, le... ça me permet de faire des corrections... Euh, jusqu'au jusqu dernier moment, avec comme boussole, effectivement, l'oreille et la fluidité de, de l'oralité. En fait.
1: On évoquait le cycle de la vengeance, qui, en effet, euh, voilà, avec les, je parlais de l'idée de rédemption, de possibilité d'aller vers la lumière. Donc ça ne peut fonctionner que s'il si y a l'intervention d'un un, tiers, on va dire. Alors dans la tragédie grecque, c'était souvent les dieux qui intervenait. Et là, euh, bon, sans en dire plus, c'est une personne il y a une il y a une, qui va incarner cette possibilité justement d'ouverture euh, assez inattendue. En tant que lecteur, on est vraiment euh, un ah, peu là, est estomaqué. Peux, là, je
2: ne peux rien dire. Ah, rien là, dire. Non, non, mais, ça, là, mais justement, il
1: y, y a cette idée d'ouverture de, de, et de lumière incarnée par une personne, une tierce personne qui, qui heureusement, si elle n'était pas là, on irait au, au chaos le plus total.
2: Oui, en fait, il y, y a des passerelles entre les livres. Moi, je crois beaucoup à ça. Il y a des il y a des tas de... J'y crois parce que je le constate. Il y a des tas de... de non pas de points communs, mais de, oui, de passerelles entre mes, mes différents romans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, parfois, sont dans un... Euh, comment dire ça je, je, je fais un petit détour, mais je vais répondre à votre question. Euh, il, y a, il y avait, par exemple, je me souviens, dans, dans Le Soleil d'Escorta, il y avait une scène où on voyait euh, un d'Escorta, euh, il me semble, ça fait loin, mais il me semble que c'est celui qui s'appelait Donato, qui, euh, à un moment donné, aidait des des clandestins albanais à traverser la mer Adriatique. Et, euh, et ça constituait, je crois, un paragraphe ou peut-être un chapitre, euh, la description de, de Donat dans sa barque avec, des, avec notamment une femme euh, qu'il trouvait très belle, euh, la nuit comme ça, en essayant de passer... Euh, et de l'amener jusqu'à la côte italienne. Cette petite scène, en fait, elle, 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 elle était dans l'escorta, et puis, d'une certaine manière, elle ouvre sur le livre d'après, qui est Eldorado, qui ne raconte que ça. Je crois beaucoup à ces petites choses. C'est-à-dire que j'approche parfois un thème, euh, et puis c'est parce qu'il a été approché que je me dis, tiens, ben, en fait... Euh, alors, des fois, je ne me le dis pas aussi explicitement, mais en fait, je me rends compte que, dans le roman d'après, c'était ce thème-là, mais alors ouvert, plus grand. Euh, donc, euh, là, il y, y, y a pour moi, il y a des lignes de continuité entre, entre euh, écouter nos défaites, qui est mon roman d'avant Salina et, et Salina. Et notamment sur cette question là de la, de la défaite, de la victoire, euh, parce qu'en fait, c'est un point commun entre le thème de la vengeance et le thème de la, de, de la victoire. C'est un peu la même question. C'est à dire que la vengeance euh, pose aussi cette question là. Est ce qu'on peut gagner quand on se venge est-ce qu'on est qu peut réussir, réussir à, à, à se venger, ce serait atteindre la victoire. OK. Euh, soit alors on en revient à Monte Cristo, euh, c'est-à-dire que finalement l'accomplissement de la vengeance est victoire. Sauf que non, sauf que non, puisqu'on sait que euh, on sait depuis toujours, on le sait dans, dans, de, depuis, euh, depuis les Grecs, que euh, si on accomplit pleinement sa vengeance, il y aura toujours quelqu'un quelque part. Fils de celui qu'on a tué ou petit cousin ou qui relèvera le flambeau et qui dira oui, mais moi, au nom de ce que tu viens de faire, alors le truc continue. Et si ce n'est pas sur toi, ce sera sur tes enfants, etc. Euh, je vous renvoie à au berger corse, euh, etc. Euh, donc, donc, la question de la victoire et de la défaite, elle, elle, en fait, elle se dissout dans, dans, à travers le, le prisme de la vengeance. Et, et les questions que je posais dans Écouter nos défaites sont des questions qui se posent aussi là. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on mesure Comment est-ce que, est que Salina... En fait, comment est-ce que Salina pouvait gagner je me suis posé la question à un moment donné et, et alors je ne veux pas trop, mais si vous lisez le livre et si vous posez cette question là, en fait, à un moment donné, je pense que vous arriverez à la même réponse que moi. C'est qu'en fait, euh, elle, elle ne peut pas gagner. Dès le début, elle ne peut plus gagner. Euh, le malheur qui lui a été fait est scandaleux. Il est parfaitement révoltant. Euh, il est horrible. Mais c'est fait. Et donc à partir de là, elle ne peut plus gagner, c'est-à-dire qu'elle elle est, elle, est, elle est mise en marche par un désir de se venger, c'est-à-dire d'effacer ce malheur et de revenir à un temps où il n'aurait pas encore été fait sur, sa, sur son destin, en disant « bah je vais quand même essayer d'avoir ce que je voulais à l'époque ». Mais en fait, ça, c'est pas possible. La vie a avancé, les choses ont bougé. Enfin, je ne raconte pas le livre, mais j'extrapole à, à des situations qui, qui sont communes à, à, à ce genre de choses. La vie avance, de toute manière. Donc, ce qu'elle espère devient de plus en plus lointain, de plus en plus improbable, et en fait, totalement impossible. Donc, il n'y a pas de victoire. Euh, alors, est-ce que la vengeance aurait pu se satisfaire quand même de s'accomplir, même sans une victoire pleine Je ne sais pas. Ces questions-là me semblent effectivement nous emmener dans des sables mouvants où on voit qu'en fait, euh, ce qu'on essaye d'attraper... Ne satisfera jamais euh, l'élan qui nous porte à essayer de l'attraper, en fait. Et c est, c est... Donc je m'éloigne un peu, mais j'en viens à votre question. Euh, si c'est pas euh, la victoire qui peut clore et résoudre le, 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 la chaîne interminable de, de la vengeance et des vengeances, alors c'est quoi? Bah, effectivement, c'est l'apparition d'un tiers qui a l'autorité ou le oui l'autorité reconnue par les deux belligérants de dire maintenant stop. On arrête. Personne ne sera parfaitement euh, euh, réparé, euh, mais on ne peut qu'arrêter là, sinon euh, ça continue. Alors, euh, selon les époques, selon les civilisations, ce tiers, pour qu'il ait de l'autorité, il, il revêt des visages différents, effectivement, soit de Dieu, soit de, soit de palais de justice, soit de, 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 de tas de choses possibles. Pour, la, la chose dont il a besoin, c'est d'être reconnu par les par les deux parties voilà, d'être reconnu dans son autorité c'est à dire de pouvoir dire stop et, et d'être écouté euh, ça c'est le schéma j'allais dire un peu classique c'est le schéma de l'Oresti euh, moi j'avais envie effectivement alors euh, ça va paraître prétentieux mais euh, j'avais envie de faire une variante sur ce schéma et de dire que c'est pas forcément euh, c'est pas forcément l'autorité d'un tiers qui pourrait venir euh, acter le, la fin du conflit ça pourrait être un des deux et celui qui a gagné, qui décide de gagner de, de manière un peu moins bête euh, en, en, en mettant, je ne veux pas trop en dire, mais en mettant dans sa victoire les germes de l'apaisement plutôt que, euh, que d'en jouir de manière un peu arrogante en disant j'ai gagné donc je rafle la mise. Mais ça c'est un vœu pieux, je sais bien que dans la vie quand on a gagné on rafle la mise, c'est le plaisir de la victoire. Donc. Euh
1: L'idée justement de, de, de faire raconter l'histoire de Salina par son fils, c'est une idée qui est arrivée très vite au début de l'écriture du roman Ou elle, elle s'est faite à la cheminée en vous euh, très progressivement ou... euh, le, le,
2: Assez vite en fait, ouais. assez vite, oui, oui. Cette, enfin, cette idée que. Parce que, encore une fois, l'histoire de Salina telle qu'elle est racontée dans le roman est, est vraiment l'histoire aussi de Salina telle qu'elle est racontée dans la pièce. Donc les, les terres un peu nouvelles dont je vous parlais au tout début en disant que le roman m'a permis d'en explorer certaines, c'est plus du côté de Malacca, c'est plus du côté de, de cette marche. La marche, par exemple, n'existe pas dans la pièce parce que c'est difficile de faire marcher des personnages. Euh, dans une pièce de théâtre, enfin ils peuvent marcher, mais enfin on ne va pas passer une heure avec deux personnages qui marchent, euh, surtout s'ils marchent en silence. ça va euh. dans le roman, ça pose pas de problème, ça dépend de ce qu'on raconte, on peut plonger dans ce qu'ils pensent, on peut on peut décrire les corps qui se retrouvent. c'est ce que j'essaie de faire. La marche est très importante dans le livre, ce moment où euh, ils sont côte à côte et juste
1: ils se, ils se retrouvent en fait. Alors moi, en tant que lecteur, je me suis dit en fermant le livre, maintenant j'ai une envie, c'est qu'on me raconte. Ah, vous me direz si l'histoire du fils. J'ai envie que le fils, maintenant, euh, <rire> voilà, bah, voilà, parce que je trouve que pour le coup, euh, voilà, euh, il y a la filiation, il y a la transmission, et maintenant, bah, voilà, ça serait bien. Peut-être qu'il nous raconte sa vie par l'intermédiaire peut-être d'un autre, per, autre personnage. J'en sais rien, en tout cas on a envie de savoir un peu ce qui, ce qui va devenir. Ça peut-être vous donner l'idée d'en écrire un prochain. Je ne sais pas. Mais...
2: Alors en fait, de, de livre en livre, je me, je, me, je me réserve des sujets pour quand j'aurai plus d'idées, en fait. Oui, alors j'ai fait ça avec Eldorado, je me suis fait engueuler en librairie, en lycée, en médiathèque pendant des années, tout le monde me disait, je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Eldorado, mais dans Eldorado il y a un personnage qui est très important au début, c'est une... Une femme qui vient euh, comme ça, euh, qui qui vient comment dire, percuter le, la trajectoire du personnage principal qui est le commandant Piracci. Et, euh, et après on la retrouve plus du tout, elle disparaît. Et alors le nombre de gens qui m'ont dit mais enfin qu'est-ce qu'elle devient, où est-ce qu'elle est, qu est pourquoi vous n'avez pas écrit, quand est-ce que vous écrivez le destin de la femme du Vittoria euh, Ben je me le garde pour mes vieux jours quand j'aurai plus d'autres idées et je vais ajouter Malaka à, à la liste. Ça fait plein de petites nouvelles, très bien. <rire>
1: Enfin, voilà, c'était juste une suggestion que je voulais vous faire. Non, mais je rigole, permettez... je rigole.
2: Je vais répondre plus sérieusement. En fait, j'aime bien le. Ça revient aussi à la question du mystère. J'aime bien le. J'aime bien les lignes de fuite, c'est-à-dire que le le personnage quitte le roman et, et nous quitte. Et le personnage s'en va, voilà. Euh, mais mais le roman, c'est forcément. Euh, il y a un moment, où on délimite le l'espace. Qu'on va raconter. Je ne vais pas raconter tout. Enfin, je pourrais aller jusqu'à la mort de Malaka, mais à ce moment-là, si je le fais bien et si le truc est bien, vous me direz. Mais alors, le fils de Malaka, il devient quoi Il y a un moment donné où on les on les croise, on les raconte et puis on les quitte. Et, euh, et je... à l'heure actuelle, pour moi, Malaka. Alors là, pour le coup, pour l'instant, je ne pense pas qu'il reviendra. C'est-à-dire qu'il est. Ce qui était important pour moi sur ce personnage, c'est de c'est de de laisser en tendre au, 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 par rapport à l'histoire qu'il y est racontée avant, par rapport à toute cette violence, par rapport à tout ce dont il est le fruit aussi, hein, euh, que, que d'avoir fait tout ce qu'il fait dans le livre euh, l'amène à un point où euh, il est quand même un peu débarrassé de tout ça, au sens euh, sauvé de, de, de tout ça. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que sera sa vie après, mais je sais qu'elle ne sera pas parasitée Enfin, peu parasité, beaucoup moins qu'au début, en tout cas, par tout, euh, tout ce qui précédait, tout ce qui était euh, de l'époque de sa mère ou même d'avant. Mmh. C'est-à-dire qu'après, il sera heureux, pas heureux, malheureux. Il lui arrivera des tas de choses, des épreuves, etc. Sûrement. Mais en tout cas, il est... Euh, oui, il n'est il est plus euh, sous le poids de, de ce sur quoi, d'ailleurs, il n'avait aucune prise du passé. Et ça, ça me ramène aussi à ce genre de thème que j'aime bien, parce que je pense que je les raconte là avec Malaka, mais je pense que le, ça a à voir avec chacune de nos vies. C'est-à-dire qu'on sait très bien, euh, depuis quand même la psychanalyse, qu'il y a des choses qui traversent des générations. Il y a des nœuds. Euh, de, qui sont transmis sans qu'on le veuille euh, et, qui, et qui impactent les vies euh, à qui on les transmet et, et que et qu'on peut aussi se fixer comme mission essayer de batailler en tant que en tant que parent par exemple de se dire bon ben voilà j'ai mes, mes, mes angles morts à moi j'ai mes j'ai mes difficultés mais je peux aussi essayer de faire en sorte travailler pour faire en sorte que que ça reste les miennes et que, et que le plus possible, autant que je puisse le faire, euh, j'en préserve ceux qui vont suivre. Parce que ce n'est pas leur histoire, ça peut ne plus être leur histoire. Ça, c'est quelque chose que je trouve très beau et, et très, et parce que ce parce n'est que pas facile, parce que c'est une mission individuelle qu'on peut tous se donner et qui a des vraies conséquences. Enfin, je veux dire, euh, on parle de vie, là, qui peuvent être plus ou moins... Euh, engluées dans des choses qu'elles ne comprennent pas, etc. Donc ça veut dire que euh, ce geste-là qui consiste à, à apaiser un peu les fantômes, à, à débarrasser euh, pour, pour ceux qui suivent le, la table de tout ce qui nous a nous-mêmes parfois encombrés, euh, ça, ça ne veut rien dire de la vie qu'ils vivront, on ne peut pas leur assurer une vie parfaitement heureuse, mais ça veut dire au moins que ça, ça sera... Un tout petit peu en retrait. Et donc, voilà, c'est ce genre de choses que j'aime, moi. Encore une fois, ça, ça, ça me rapproche Malaka, c'est-à-dire qu'il a beau vivre dans un univers que je ne connais pas, puisque c'est ces thématiques-là qu'il occupe, Ces thématiques-là, ce sont les miennes aussi. C'est des questions que je me pose en tant que père, que je me suis posé en tant que fils, et, euh, et qui font partie
1: de la chaîne humaine. On va peut-être vous passer la parole. Avez-vous des, des, des questions, des remarques, des réflexions pour, pour Laurent Godet à propos de son roman, donc Salina, les trois exils
3: ce que vous venez de dire, euh, ne pas laisser traîner des fantômes, mais en même temps, ça doit être, ça doit passer par le récit. Donc, ça doit être dit, ça doit être raconté. S'il y a des non-dits ou des nœuds dont vous parliez dans, dans, dans le passé de notre vie, euh, la chose est lourde quand même et, le, et le, le, le passé est lourd pour ceux qui nous suivent. Donc, il faut passer quand même par, euh, par le récit. Il faut le dire. Il ne faut pas cacher.
2: Absolument. Absolument. Moi, moi, ce qui m'intéressait par rapport à cette question là dans le roman, parce que cette question là m'intéresse beaucoup en général, mais euh, c'est que je pense effectivement mon personnage de Salina en tant que mère euh, n'a pas cessé, c'est dit dans le livre, n'a pas cessé de raconter son histoire à son fils. Donc, elle a été dans la parole depuis le début. Ce n'est pas du tout un personnage qui était comme ça, ombrageux, dont on ne savait rien. Euh, y a, on sent, c'est dit plusieurs fois, qu'il y avait cette espèce de rendez-vous où le soir, euh, au coin du feu, dans le désert, comme il n'avait rien à faire, elle racontait et elle l'a racontée mille fois. Et c'est pour ça qu'il connaît l'histoire et qu'il peut, qu peut la dire, d'ailleurs. C'est qu'il la connaît presque par cœur, comme on connaîtrait par cœur l'Iliade ou l'Odyssée. Enfin, c'est devenu presque un, un roman familial, pour, le, pour reprendre des thèmes qui nous rapprochent ces, ces problématiques-là. Donc, du, du côté de Salina, il y a de la parole. Et, et ce qui m'intéressait, c'est de montrer aussi qu'à un moment donné, Malaka se met dans ce... ce qui, je crois, est important aussi, euh, dans, cette, dans ce processus d'essai de... de, ces, de, de de laisser les nœuds à certains endroits et d'en débarrasser les générations qui viennent, c'est qu'il se met, parce qu'il est obligé de faire le récit de la vie de sa mère, il se met à un moment donné aussi dans le... Il ré... Enfin, ce n'est pas qu'il se met, mais il... il réfléchit sa mère aux différents âges de sa vie. Et ça, moi, je trouve que c'est une démarche... Je vais essayer de le dire autrement et de manière plus, euh... plus compréhensible, enfin plus nette. Euh... Je pense que c'est une des choses qui marque la différence entre l'enfance le, et l'adolescence. Et puis, le passage à l'âge adulte, parfois, c'est que cette bascule-là, c'est aussi le moment où on commence à, à pouvoir penser nos propres parents euh, en, en, les, en les réfléchissant comme des jeunes, un, un jeune homme pour le père ou une jeune femme. Quelle, quelle jeune femme a été euh, euh, ma mère ou, euh, ou à 40 ans, qui est l'âge que j'avais encore il y a quelques années, euh, quel genre d'homme était mon père Enfin, Cette espèce de manière de les remettre aussi, non plus à l'endroit euh, totémique des parents père et mère, mais euh, de leur parcours de vie où ils n'étaient pas père et mère, ils étaient un homme et une femme. Et en fait, c'est ce que fait Malaka c'est-à-dire qu'il raconte sa mère, euh, enfant, il raconte sa mère jeune fille. C'est bien ce qui est gênant dans le récit, c'est qu'il raconte aussi sa mère euh, amoureuse, sa mère euh, violée, donc le rapport au corps, euh, etc. Alors là, je vais trop en dire, mais, euh, mais, mais, donc c est, c est, cette manière de se mettre à hauteur, euh, à hauteur de, à, à, à hauteur d'âge, et, et, et plus de, uniquement dans cette espèce de rapport où, où qui est toujours un peu faussé. Euh, donc ça, je pense que si chacun fait ce, ce mouvement-là, euh, du côté des parents, de parler, et du côté des enfants, d'essayer de comprendre mieux en, en les pensant comme des, des, comme des hommes et des femmes, et plus comme des, comme des parents, ça, ça rapproche sûrement d'une forme... Alors, j'aime pas beaucoup le mot vérité, mais enfin, d'une forme de... Non Mais la parole, ceci dit, la parole, c'est marrant parce que la parole... À froid, comme ça, quand on, on en discute autour d'une table avec des amis ou comme là, euh, je pense que tout le monde est absolument d'accord et vote pour dire, mais oui, il faut parler, bien sûr, il faut parler. Évidemment, la parole, bien sûr, il n'y a que ça qui marche. Et tout ça. Après, chacun d'entre nous, on retourne dans nos vies et la parole, euh, voilà c'est vraiment le c'est le point de cécité pour chacun d'entre nous. C'est que même parfois, avec grande surprise, il dit Ah bon, je t'ai jamais dit ça. Mais tu sais, ce n'est pas parce que je voulais te le cacher, c'est juste parce que j'y avais jamais pensé. Bah oui, mais le résultat est le même. C'est que ça n'a pas été dit. Enfin, donc c'est vrai que c'est un poids passionnant parce qu'il est à la fois, euh, il paraît très simple et il, est, euh, il nous emmène dans des endroits de, de grande complexité.
0: Bonsoir. je voulais poser la question du personnage du passeur. Voilà. Il vous a pas plu. Si, si il, 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 il en fallait un. <rire> il m'a plu et là, là non mais l'interrogation que j'ai, c'est si je me souviens bien, c'est que à la fin, il, il revient pas. Et, et donc euh, voilà, c'était la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce qu'il y avait derrière le fait que le passeur qui est venu finalement, sans parler de la parole, mais finalement la parole elle est déposée. Enfin l'histoire elle est déposée et le cimetière se ferme. Donc je sais pas s'il y a vraiment une, une parole qui va être transmise sur les générations d'après ou si au contraire. L'histoire de Salina est déposée et puis après on passe à autre chose. Mais c'est le fait que le passeur, finalement, ne revienne pas, ne fasse qu'un voyage. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous
2: Alors, c'est... Je j'essaie de mesurer ce que je ne peux pas dire parce que j'entends qu'il y a des gens qui râlent. Euh, C'est compliqué.
0: C'est un peu périphérique, donc je pense que ça ne. Oui, mais en même temps, <rire> euh...
2: non. Ce que, ce que je... je vais essayer de vous répondre, euh, que... j'en reviens à la, à, au grand plaisir que constitue le fait d'écrire un. un, un un roman qui se passe dans un univers imaginaire. et euh, Le passeur qui s'appelle Darzagar est, est un très bon exemple de ça. C'est-à-dire que ce qui est, ce qui est assez euh, rigolo, vraiment, c'est qu'une fois qu'on a posé quelque chose dans cet univers-là, donc dans le cas présent, moi, la première chose que j'ai posée, c'était de dire tiens, bah, l'île, elle va être sur un... Euh, le cimetière, il va être sur une île. Je trouvais ça rigolo. voilà. C'est bien, une île, c'est marrant. Euh, et puis après, je me suis dit bon, ben bah, voilà, euh, j'ai mon île sur mon... J'ai mon cimetière sur mon île. Euh, en fait, le, le, la, la liberté euh, impose euh, d'aller toujours un peu plus loin et de dire euh, mais alors, c'est quoi le protocole pour arriver jusque cette île Qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce que chacun peut y aller comme ça euh... Combien de temps on met pour y aller, qu'est-ce qu'on fait pendant tra le, le trajet, etc. etc. Est-ce qu'il y a des gens qui y vont toutes les cinq minutes, auquel cas c'est très différent Il faudrait raconter qu'il y a un va-et-vient permanent entre des gens qui vont, ou est-ce que c'est une fois de temps en temps Et, et, et qui connaît le chemin enfin, Autant de questions que du coup je me pose et que je trouve assez rigolo de me poser. En fait, ce, ce qui est fascinant, c'est que dès qu'on pose quelque chose, on est obligé d'inventer la totalité du protocole. Et donc, euh, et donc je me suis posé plein de questions sur euh, ce passeur. Est-ce qu'effectivement, est-ce qu'il est passeur C'est le seul de la ville. Donc, est-ce qu'il est passeur depuis 50 ans et que des corps, il en a pris des, des centaines et, et quand ça ne marche pas, il les ramène. Et alors, il en fait quoi Quand ça marche pas, il les jette dans l'eau. Enfin, vous voyez, ça pose plein de questions. Au bout d'un moment, je, je sentais que plus j'allais aller vers euh, une fonction inscrite dans une... Euh, dans une régularité, et plus le personnage allait un petit peu s'assécher. C'est-à-dire que si c'était le 25e corps qui passait, je trouvais que tout d'un coup, il perdait quelque chose. Et, et, et de là est né, au fur et à mesure du travail, parce qu'au début, je ne savais pas trop euh, qui était Darzagar et, et qu quelles étaient les choses qui allaient lui arriver. Mais, mais c'est vrai que ça a convergé vers l'idée qu'il fallait que, pour lui aussi, ce soit euh, unique. Et pour lui aussi, il euh, y ait une attente euh, assez tendue du résultat. Donc là, c'est là où je ne peux plus rien dire, mais c'est pour ça que le, leurs destins sont liés. C'est vraiment ma volonté à moi de me dire, il ne faut pas que ce soit euh, de la routine, il faut qu'il y ait une sorte de, de tension, ce sera aussi plus mystérieux. Et, et ça fait un deuxième sujet de nouvelle pour quand j'aurai plus d'idées, c'est de, que devient-il après
0: Vous avez parlé de chant. Moi, je dois dire qu'à beaucoup d'endroits dans le texte, j'ai été emportée par la musique des mots, même au-delà de ce qu'ils signifiaient, le rythme, et je voudrais savoir si ça fait partie des recherches que vous faites, parce que moi, ça m'a beaucoup touchée.
2: Mais tant mieux, oui, oui, c'est... Euh, je, je, je me suis peut-être mal exprimé, mais dans, dans cette dernière euh, euh, partie de, du travail que je décrivais tout à l'heure, qui consiste à lire à voix haute mon propre texte, euh, c'est vraiment avec cette seule boussole. En fait, c'est comment ça sonne, comment ça sonne. Et, euh, et il m'arrive de supprimer des choses. Euh, alors, je ne parle pas de gros blocs, hein, mais dans une phrase, de supprimer. Euh, des détails qui sont au fond assez importants ou en tout cas qui ont un sens en termes de, de contenu mais que je, je supprime parce que parce que ça coule mieux à l'oreille quand ils sont pas là donc oui la musique de la langue c'est 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 pour moi c'est ouais c'est une vraie boussole et et je je vais vous raconter quelque chose je, je J'y suis très sensible aussi en tant que lecteur et je pense que ça vient aussi beaucoup de ça. Et je me souviens d'une période où, plus jeune, il y a une vingtaine d'années, euh, je faisais un exercice que je devrais refaire de temps en temps d'ailleurs parce que je crois que c'est il, il, il est très intéressant. Je, je, je m'étais astreint euh, à recopier à la main sur, ce, sur des pages, des feuilles blanches, certains passages de romans d'auteurs que j'aimais beaucoup. Euh, et des auteurs français pour, pour, pour pouvoir me dire que les mots étaient vraiment ceux qu'ils avaient choisis et que ce rapport justement à la musique de la langue était le leur et je me souviens notamment euh, parce que c'est peut-être le plus, le plus frappant d'avoir recopié euh, certaines pages de Marguerite Duras euh, mais c'est ça qui saute aux yeux tout de suite quand on essaye de le faire comme ça et, et, et c'est très, très marrant parce qu'on se rend compte que que ça se joue à, des, à ce qui peut paraître des petites choses, mais où est-ce qu'elle met la virgule euh, Est-ce qu'il y a un point Est-ce qu'il n'y a pas de point euh, Les éléments de répétition dans des phrases euh, qui sont peut-être... Euh, Distancés de deux, trois lignes, mais qui viennent créer le sentiment de quelque chose quand même qui monte, etc. Et, et en recopiant, c'est-à-dire vraiment, c'est comme de marcher juste derrière quelqu'un au même rythme que cette période, qui, que cette personne, ce qui n'est pas forcément son propre rythme. On dirait moi, si je marchais, j'accélérerais un peu plus parce que j'ai des, des, des jambes plus longues. Euh, mais non, on se met à son rythme et on voit comment elle respire. et euh, C'est ça, moi, je, je trouve qui est beau quand on est... Je suis d'accord avec vous, quand on, quand on est pris par un livre, je pense qu'il y a... Il y a une grande partie de ce qui nous prend, c'est ça. Ce n'est pas tout. Il y a aussi l'intrigue, les personnages, les rebondissements, etc. Mais il y a quand même cette espèce de chose dans laquelle on s'installe. Quand on s'y sent bien, quand ça marche, c'est parce qu'on a réussi à s'installer dans cette musique-là. Et c'est ça, c'est vrai que c'est un autre des mystères de la littérature. Je pense d'ailleurs que c'est une des raisons qui... Une des choses par lesquelles on peut classer les auteurs avec qui on est bien et les auteurs avec qui on n'est pas bien. Moi, il y a des auteurs, il y a des tas d'auteurs, je l'avoue très humblement, je ne citerai aucun nom, mais il y a des tas d'auteurs où euh, je sais il y a quelque chose en moi qui sait et qui ne doute pas une seule seconde que ce sont des grands auteurs. D'abord parce que je vois bien que plusieurs de personnes que je respecte infiniment le pensent. Ensuite, parce que même en lisant moi-même, je me rends compte que c'est costaud, c'est bien, c'est charpenté. Euh, il y a de tout, euh, c'est puissant, etc. Mais euh, je, il peut m'arriver aussi que face à certaines écritures, euh, j'ai tout ça, je le constate. Mais il n'y a pas ce dernier élément qui fait que je rentre avec eux dans leur voix. Et où je me dis, non seulement c'est un grand auteur, mais il me fait, euh, il me fait quelque chose quoi, de l'intérieur. Je suis... voilà. Euh, cette chose là elle est, elle est particulière et elle, 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 c'est une autre ligne de démarcation les auteurs avec qui tout d'un coup on se sentirait bien par la musique et, et ceux ou non on n'a pas le même ça ne marche pas et ça n'a rien à voir avec être un grand ou un, ou un petit auteur c'est vraiment quelque chose de l'ordre d'une rencontre euh, c'est comme il y a des voix vous savez dans la vraie vie il y a des voix qui tapent sur le système Mais je pense que c'est pareil c'est à dire qu'on a tous des grains de voix des grains de plumes différents, il y a des, il y a des voix d'auteurs avec lesquelles on est bien, il y a des voix qui tapent sur le système, il y a des, y a des auteurs, je me dis mais à chaque fois que j'ai l'impression de rentrer dans sa phrase, il me la coupe, bon bah ben, au bout d'un moment ça m'énerve, voilà. Ou le champ lexical, ou euh, enfin il y a des tas de, il y a des tas de choses, il n'y a pas que la musique, il y a le, le choix des mots par exemple. Euh, moi je, par exemple, je me sens très bien dans la phrase de Duras, c'est très étrange parce que les romans de Marguerite Duras sont à l'opposé de ce que je fais. Euh, C'est vraiment très très loin et je le sais. On est dans des territoires d'écriture qui n'ont rien à voir. Ça pourrait me laisser froid du début jusqu'à la fin. A priori, ça, ça serait presque plus logique, mais il y, y, y a franchement quelque chose qui m'envoûte et ça tient aussi à la simplicité de son vocabulaire, à cette espèce de... Que là, je pense qu'on partage parce que moi, j'aime pas beaucoup aller chercher des mots compliqués et que mon lecteur irait chercher dans le dictionnaire. Je le fais même pas consciemment. C'est plus, plus inconscient que ça. Euh... Donc C'est ça qui est fascinant aussi, c'est de se trouver face à une syntaxe qui est une, qui est une forme de pensée. On en revient à la question de, de ne pas tout appréhender avec l'intelligence. La syntaxe, c'est une, une autre manière de dire quelque chose du monde. Quand vous voyez quand vous lisez une page de Claude Simon et une page de Marguerite Duras, vous dites ces deux êtres humains-là n'ont forcément pas regardé le monde de la même manière. Ce n'est pas possible. Il y en a un qui est dans le la sinuosité, la complexité, etc. Et l'autre qui est dans cette espèce de chose extrêmement simple et en même temps très brutale. Euh, donc ça, ça dessine aussi des regards posés sur le monde qui sont forcément très, très différents. Il se trouve que moi, j'aime les deux. Mais... Euh,
3: bonjour. Moi, euh, <rire> je me posais une question euh, parce que dans tous les livres que j'ai lus, alors ai, je ne les ai pas tous lus, il y a toujours euh, une sorte d'équilibre qui revient à la fin. Euh, je pense aux Oliviers du Négus, aux, aux, aux petites nouvelles, où euh, il va y avoir un acte et, et il y aura une sorte de vengeance qui va amener à un équilibre, comme dans euh, La Porte des Enfers ou dans Salina. Et, euh, et je me demandais si c'était une volonté, au moment de l'écriture, euh, de se dire il faut que ça sonne juste et, et équilibré, un peu comme euh, dans tout ce qui est mythologique, où il faut qu'au final, ça se rééquilibre. Ou si... Euh, c'était euh, amener, enfin aussi le roman l'amener de lui-même, parce que dans Salina, on pourrait supposer que ce qui lui est donné, ce qui provoque l'apaisement, euh, elle pourrait accomplir une vengeance totale, brutale, ou ça pourrait euh, s'arrêter sans être juste. Et dans la plupart des romans que j'ai lus, que vous avez écrits, euh, ça s'arrête vraiment euh, sur le, le peu d'égalité qu'on peut obtenir. Et du coup, je me demandais si c'était volontaire ou si c'était euh, si imposé par l'histoire, par en fait.
2: Non, c'est... Alors, dans le cas de, de, de Salina, c'est vraiment volontaire. C'est-à-dire que j'avais envie aussi de... Vous avez raison, ça pourrait être absolument terrible et, et très ça serait, je pense, très percutant d'un point de vue dramaturgique que ça se termine vraiment très très mal et que face à cette chose qui lui est donnée à la fin, elle réagisse avec euh, la violence dont elle a fait preuve pendant toute son existence. Pourquoi pas Mais mais là vraiment volontairement, j'avais envie que que lui soit donné à elle à la fin de sa trajectoire un petit peu d'apaisement. Donc j'ai cherché, c'est dans l'autre sens, j'ai cherché ce qui pourrait l'apaiser et, euh, et j'en suis arrivé à cette idée-là. Euh, c'est un peu pareil dans la porte des enfers dont vous avez parlé, je, je cherchais un moyen euh, de boucler cette histoire sur un apaisement sans passer par la case de, je vous ai raconté quelque chose, mais à la fin les personnages arrivent à trouver la solution pour que cette chose-là n'ait pas eu lieu, on annule tout et on recommence comme si ça n'avait pas eu lieu, c'est-à-dire là je parle pour la porte des enfers, ça aurait été possible puisque euh, les personnages descendent aux enfers... Euh, donc, a priori, s'ils y descendent, on pourrait même imaginer qu'ils arrivent à... Vous savez, comme dans certains films, où tout d'un coup, on remonte dans le passé, on, on, déclame, on, on désamorce ce qui a créé dans le passé, le nœud d'aujourd'hui, et donc, du coup, la vie reprend son cours. Et... Non, moi, je voulais que l'événement qui est raconté dans, dans « dans La porte des enfers », c'est-à-dire la perte d'un enfant, euh, le roman va s'en emparer de cet événement, va le transformer, va le mâcher à sa manière va le rendre mythologique, euh, mais il ne l'annule il pas. Tout ce qui a lieu dans le roman est une conséquence de cette chose-là. Et, euh, et à la fin, oui, il, il fallait qu'il y ait une forme d'apaisement. Alors, dans La Porte des Enfers, il est... je crois qu'il existe, j'espère qu'il existe. Il est... Ce n'est pas une happy end, là, pour, la, pour le coup. Hein, parce qu'on on a quand même traversé de telles terres de dévastation intérieure que si l'apaisement arrive, il, il arrive quand même sur ça. Il n'arrive pas euh, en gommant euh, la dévastation. Et, donc dans, ces, dans les deux cas que, que, que je viens de citer, c'est voulu, mais, mais je pense que d'une manière plus générale, cette, euh, cette structure-là, ce chemin-là, qui peut-être, il faudrait regarder, moi, je ne me suis pas penché sur ça, mais qui, qui peut-être, au fond, est est présent dans plusieurs de mes livres euh, fonctionne comme une euh, oui comme un regard posé sur le monde c'est-à-dire que je je sais bien qu'on ne peut pas annuler euh, la douleur et la violence qui nous est faite mais la traverser et trouver un point qui constitue de manière parfois un peu bancale mais tout de même un point d'apaisement ou ou si c'est pas l'apaisement parce que l'apaisement ça fait un peu euh, euh, ça peut être aussi un point de fraternité au sens très large c'est-à-dire que ça aussi, je trouve que c'est ce qui est très beau dans la tragédie grecque, c'est que parfois on laisse le personnage anéanti au sens où euh, on ne l'a pas reconstruit par rapport à ce qu'il a perdu, par rapport à ce qu'il a traversé. Mais par contre, d'autres personnages sont venus pleurer avec lui et ça, ça constitue une forme de consolation. Et je crois beaucoup à la littérature comme une forme de consolation. Et je dis ça sans, c'est pas prêchi-prêchage, euh, parce que ce mot-là peut, peut aller vers ça, euh, mais, mais, mais très intime. C'est-à-dire qu'on lit des choses, euh, les, les romans ont cette, ont cette puissance-là, quand c'est des grands auteurs, moi quand je lis des grands auteurs, c'est aussi avec cette espèce de, de, de plaisir de me dire que des gens sont, ont vécu avant nous, ont traversé ce que nous traversons, et en ont dit quelque chose. Et ce qu'ils ont à en dire et ce qu'ils nous en disent dans les romans, il euh, n'y a pas de raison de le considérer différemment que ce que pourrait vous dire à un ami pour euh, parce qu'il vous appelle le soir parce qu'il sait que vous n'êtes pas bien. C'est de la même nature. C'est aussi pour vous apaiser ou pour nous apaiser. Euh, et c'est très précieux quand c'est Dostoïevski qui vous apaise. Euh, c'est quand même pas rien. Donc ça, c'est ça, c'est l'immensité de la littérature. C'est qu'ils sont, ils sont là. Euh, il n'y a, a qu'à les, qu les prendre sur les rayons. Et donc c est, c est, cette notion de consolation qui est euh, voisine de l'apaisement, mais qui, a, qui peut l'amener de manière différente. Oui, je pense que le, le trajet global de mes romans c'est souvent ça, effectivement, traverser la tourmente et arriver à un point de, où on a au moins un petit peu de consolation et de fraternité. Oui.
0: Bonsoir. Euh, moi, j'ai été intéressée par. Enfin, j'ai fait un lien entre euh, ben, le. Le cycle de la vengeance qui va se mettre en place à partir de, de Salina et de, de ce que son corps a éprouvé lors d'un viol. Et la très belle scène du début du, du chapitre 3 sur l'île cimetière où on voit le fils qui va sur un cycle assez long de trois jours s'occuper du corps de sa mère. Et moi, j'ai enfin, trouvé, pas, il y a eu une résonance entre ce corps qui avait été violé, qui avait été torturé, qui avait été, et qui va être le début de, du cycle de la vengeance, et du, du moment, du temps long, où, où même encore le, sa mère lui parle. Il, il a, je ne sais pas si je vous cite ex, exactement, mais son corps mort lui parlait encore, enfin, etc. Il se nourrit encore de sa mère à ce moment-là. Alors, euh, comment avez-vous mis ça en place Est-ce que c'est est moi qui... Parce que je trouve que ce passage est très, très fort. Je ne sais même pas comment vous... Enfin, vous, en tant que fils, euh, en tant que papa, comment on peut écrire euh, ce moment de la vie quand même d'un homme auquel on arrive un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre, et comment vous avez pu l'écrire Bon, j'avoue que moi, c'est un, un passage que j'ai trouvé très prégnant. Mais voilà, je, et je me dis que finalement, c'est une manière de boucler ce cycle de la vengeance. Bon, vous, Il est bouclé autrement, hein, euh, mais qui fait partie de cet ensemble. Parce que ce corps qui a été violenté, ben, ce corps va être aimé. Et, et ça amène un apaisement.
2: Oui, alors, je, pour être très honnête, je ne les ai pas euh, pensées en miroir, ces deux scènes-là. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit, au moment où j'écrivais la scène du viol, qu'il y aurait une contre-scène qui viendrait faire écho à celle-là. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il était très important qu'il y, y ait des scènes dans le livre où, où ce soit le, le corps qui soit un enjeu. Je l'ai dit tout à l'heure. Euh, Salina découvre avec stupeur que qu'elle qu est regardée à un moment donné non plus comme une petite fille mais comme une femme et elle, elle le fait le premier jour cette chose là a lieu le premier jour de ses règles le regard du monde si on extrapole change sur elle puisqu'elle devient un objet de conquête et de, et de prédation comme j'ai dit euh, donc c'est bien son corps j'allais dire à son corps défendant à elle puisqu'elle dans sa tête elle n'a pas encore changé elle est encore gamine qui tout d'un coup dit autre chose aux autres euh, et donc oui pour, le, pour, la, pour la scène de la de la toilette euh, aux morts, d'une certaine manière. c'est pas tout à fait les mêmes questions, mais c'est aussi une scène où, où finalement, comme il n'y a plus le reste, comme il n'y a, a plus sa mère, il n'y a plus que le corps de sa mère, bah, c'est le corps qui est premier. Et, euh, et, et est, là, c'était plus pour explorer une forme de j'en reviens au mystère. de mystère, c'est que... Euh, j'en ai dit deux mots avec la question d'Hector qu'on qu traîne dans la poussière. Euh, pourquoi est-ce que la dépouille est précieuse On pourrait considérer que ça n'a plus aucune importance et qu'elle soit traînée dans la poussière ou pas, au fond, puisque la personne est morte. Alors, ça dépend de ce en quoi, en quoi chacun croit, etc. Mais euh, il mais y a un espèce de... Il y a un souci du, de, la, de la dépouille euh, qui est évidemment extrêmement important et qui est même très sacré, en fait. C'est-à-dire que... Euh, on a envie de prendre soin de ces corps, une fois, même une fois que la vie s'est retirée d'eux, d'en prendre même le plus grand soin. Euh, donc, donc voilà, ça raconte aussi un peu ça. Et puis, euh, puis c'est le, le moment aussi où il reste encore des choses. Euh, c'est pour ça que je disais, dans, dans, dans le livre, on peut se dire, bon, on est dans un roman, donc moi, je m'autorise à dire le corps parle. Et effectivement, à chaque fois qu'il caresse quelque chose, il y a des souvenirs qui viennent, etc. mais, mais c'est juste une manière de dire autrement et de manière un peu plus romanesque quelque chose qui est vrai. C'est que le corps parle, effectivement, et que euh, c'est cette, cette période extrêmement euh, étrange, extrêmement douloureuse, bien sûr, mais, mais étrange sur le fond, où euh, peut éprouver quand on a perdu quelqu'un entre le moment où cette personne est morte et le moment où vraiment elle est enterrée. Euh, donc où le corps est encore visible. On peut encore aller euh, là où il est et, et voir une dernière fois le, le visage ou, ou serrer une dernière fois la main, etc. C'est un moment extrêmement, euh, extrêmement troublant et extrêmement, oui, extrêmement étrange parce que euh, en fait, même si l'aspect change beaucoup, il y a encore des choses qui, qui sont de l'identité de cette personne dans son physique en fait, et qui vont disparaître une fois que le corps sera mis sous terre ou... Euh, ou euh, ou brûlés, et, et qui disparaîtront à jamais. C'est-à-dire que tout d'un coup, les, un certain nombre de souvenirs physiques disparaîtront à jamais. Or, tant qu'ils sont là, encore sous nos yeux, encore potentiellement sous nos mains, et euh, eh ben il y, y, y a toute une gamme, si je puis dire, des souvenirs qui existent encore et qui vont être très durs à garder ensuite. Euh, parce que on sait, il hein, euh, y a des tas de choses dont on se souviendra toute sa vie, mais il y a des tas de choses qui disparaissent aussi. Or, or le... La, la dépôt, il les conserve encore pendant un certain temps. Donc, c'est une manière de, de, de dire ça et d'explorer de, de, ce drôle de moment-là. Je dis drôle, mais...
1: Ben, écoutez, on va peut-être sûrement même passer à, la, à ce moment de dédicace. Merci beaucoup, Laurent Godet. Donc, Merci Salina, les trois exils aux éditions Edeux Sud. Merci beaucoup de votre attention. Et... Godet est là pour dédicacer son roman. Merci et bonne, euh, bonne suite de soirée.
0: Il s'agissait d'une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche mercredi 23 janvier 2019 avec Laurent Godet pour la parution de son nouveau roman Salina, les trois exils chez Actes Sud. Laurent Godet est aussi l'auteur du livre Le Soleil de Scorta, pris Goncourt en 2004. Il a publié récemment deux pièces de théâtre « Danses robe et « Les colosses tombent », un recueil de poésie de sang et de lumière, ainsi que le roman « Écoutez nos défaites », tous publiés chez Actes Sud.